0: Был бы повод.
1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». Один день календаря за другим, день за днем, и сегодня мы вспомним, что происходило в прошедшую неделю. Обзор исторических событий вы услышите в сегодняшней передаче. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие по векам, странам и событиям. 2 марта 1831 года Александр Пушкин венчается с Натальей Гончаровой. Поэту 32 года, и он почти на 11 лет старше своей супруги. Свадьба их постоянно была на волоске от ссор жениха с тещей. Пушкин встретил Наталью Гончарову в декабре 1828 на балу танцмейстера Йогеля. В апреле следующего года, 29 -го, Пушкин отправит в ее дом сватов, но строгая мать Наталья. Натальи, сошлется на то, что дочь еще молода, ей нет еще 18 и разговоры о женитьбе нужно отложить. Через несколько месяцев поэт предпринимает вторую попытку взять в жены Натали. Она теперь совершеннолетняя, значит, никаких видимых препятствий нет, но вновь провал. Будущая теща как бы не отказывает. Но всем видом показывает, что Пушкин в ее доме гость нежданный. Пары не вас в карете дожидаются.
0: Кто дожидается? Не видно сказывать, но очень ждут. Что за глупость?
1: Но бог троицу любит. Третья попытка, и Гончарова мать на этот раз почти согласна. Вот только у нее, а соответственно и у невесты, нет денег. А отдавать дочь под венец беспреданницей она не хочет. Ведь это позор на всю Россию. Жених тоже не очень богат, но Пушкин говорит о том, что финансовый вопрос он решит. Чтобы дать будущей теще денег на приданное, Пушкин закладывает свое нижегородское имение Болдина. Позже он скажет... «Взять жену без состояния, я в состоянии». В итоге все это так измотает Александра Сергеевича, что он напишет в одном из писем. «Я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой ноготе своей. Горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью». Сам поэт будет венчаться в чужом фраке. На свой нет денег. В воспоминаниях современников венчанию Пушкиных сопутствует полный набор дурных примет. Один из мемуаристов пишет, что Пушкин уронил крест, другой о том, что упало еще и Святое Евангелие, и кроме того, погасла свеча. А шафер Пушкина устал держать венец над ним и попросил заменить его. Ты женатый человек? Ой, я
0: женатый человек. Хорошо, что напомнил.
1: Тем более... Твоя Наталья смотрится как поэма. А рядом с ней Мусина Пушкина выглядит как слова. 1933 год, 2 марта в Нью-Йорке проходит премьера фильма "Кинкон". Это кино решено было сделать после того, как не мой фантастический фильм "Затерянный мир" по Конан был очень неплохо принят публикой и собрал большую кассу. Решено сделать самый настоящий блокбастер со спецэффектами, гигантской гориллой в главной роли, а самое главное со звуком. Для 1933 года «Кинг-Конг» действительно становится революционным фильмом. Это сейчас совмещение кукольной обезьяны и людей в одном кадре кажутся топорными, а для тех лет это был настоящий прорыв. Одним словом, «Кинг-Конг» вобрал в себе все, что нужно для того, чтобы стать кассовым фильмом. Приключенческую историю, спецэффекты, музыкальный ряд, который как бы дополнял происходящее, финальное сражение на башне Empire State Building и трагическую концовку фильма с фразой, которая войдет во все учебники кинематографа. Чудовище убили не самолеты, чудовище убила красота. После премьеры фильма «Кинг-Конг» мгновенно становится сенсацией. Его производство обходится в 670 тысяч долларов, а прокат приносит не меньше двух миллионов. На волне популярности «Кинг-Конга» студия хочет выпустить еще в прокат и продолжение этого фильма «Сын Конга». Но та лента получит довольно скромный резонанс, и на этом развитие сюжета про гигантскую обезьяну будет отложено на несколько лет. 1959 год, 2 марта в Советском Союзе создают добровольные народные дружины, сокращенно ДНД. Кто свистел? Я.
0: А где бабуля? А вы кто? Я дружины. А вы сторож. Давайте писать
1: этого. Отныне каждый нарушающий порядок знает, что бояться нужно не только милиционеров, но и обычных граждан с красными повязками на руках. Дружинников. Привлечение простых людей к охране спокойной жизни история не новая. Первая милиция, которая называлась рабоче-крестьянской, состояла именно из простых людей. В годы Великой Отечественной войны добровольцы помогали военным патрулям и дежурили на крышах во время налетов на город. В связи с тем, что в период после 60-го года участились случаи агрессивного сопротивления и милиции, и дружинникам. 15 февраля 62-го принимают постановление об усилении ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников. В конце 1962 -го года дружинники, помимо того, что патрулируют улицу, еще и начинают работать в микрорайонах при жилищных конторах.
0: Давид, мастер спорта, чемпион Российской Федерации. По борьбе с самбо неплохо, когда дружинники на таких тренировках приобретают ловкость и физическую закалку.
1: Народные дружины разрастаются, как грибы. Уже скоро в Советском Союзе насчитывается 282 тысячи добровольных народных дружин. Они объединяют 13 миллионов человек и около 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка, где располагаются штабы дружины. Ежедневно с милицией на охрану общественного порядка в СССР заступают 400 тысяч дружинников. На улицах Новосибирска Дружинников легко узнать
0: по походке, неторопливой, уверенной, хозяйской. Они в самом деле хозяева
1: хозяева порядка. Действовать дружинники могли как самостоятельно, так и совместно с патрулями милиции. Закон позволяет дружинникам самостоятельно задерживать правонарушителей и доставлять их в отделение милиции. Но к началу 1980-х годов слово «добровольная дружина» теряет свой первоначальный смысл. В учреждениях, на предприятиях в дружиннике назначают по разнарядке. Взамен эти самые люди, которые заступают на охрану общественного порядка дружинников, поощряются отгулами, дополнительными днями к основному отпуску, почетными грамотами, правом бесплатного проезда и другими бонусами. 1613 год. 16-летнего Михаила Федоровича выбирает земский собор на царствование. Так начинается династия Романовых. Родителей трехлетнего Михаила сослал еще Борис Годунов, а после, когда семья вернулась в Москву, она попала в плен к полякам, которые тогда были в России. В качестве пленников семья Романовых будет почти пять лет находиться, и лишь ополчение Пожарского и Минина освободит их. Как считают историки, ключевую роль в воцарении Михаила вместо иноземных королевичей и короля Англии Шотландии Якова I, которого хотели избрать дворянство и боярство, сыграла объединившееся тогда с московским простым народом великорусское казачество. Выбор пал на Михаила, который вначале испугался, да и мать его отговаривала от столь тяжкого бремени. Шесть часов подряд с чудотворной иконой феодоровской богоматери «Охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти». Лишь после обращения к матери и Михаилу рязанского архиепископа Феодорита она дала свое согласие на возведение ее сына на престол. 1861 год. Император Российской империи Александр II манифестом о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей отменяет в России крепостное право. К этому готовились очень давно. Еще за 50 с лишним лет до этого Александр I в этот же день подписал распоряжение о том, что крепостные могут вступать в брак без согласия хозяина. И этим же указом ограничивали наказание крепостных. Тогда это назвали первым шагом к отмене крепостного права. Продается младая, крепкая, здоровая, красивая, целая. С мужиком была. После восстания декабристов в 1825 году о крепостном праве задумался и Николай I. По его распоряжению были созданы несколько комиссий по этому вопросу, однако эти планы вызывали сильное недовольство помещиков. К середине 19 века сложилась такая ситуация. Помещиков все устраивало, а вот количество сбежавших крестьян и количество восстаний крепостных становилось все больше. Около десяти лет по распоряжению Александра II готовятся 17 поправок к закону об отмене крепостного права. Мошенник
0: обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня, что ядреный орех, все на подбор.
1: Ну, а после публикации закона посыпались проблемы одна за другой. У многих крестьян не было своих домов, ни земельных наделов. Они жили в пристройках барских домов и в одночасье стали никем нищими. Некоторые хозяева разрешали бывшим крепостным оставаться у них и даже платили им минимальную зарплату. Другие отправлялись странствовать по Руси. Именно в то время отмечается чудовищный рост количества нищих. Тех же, кто оставался на месте, и они получали надел земли. Как правило, самый плохой и после какого-то времени этим людям вновь приходилось отправляться к бывшему хозяину на поклон и наниматься за гроши в работнике. После публикации манифеста об отмене крепостного права Чернышевский напишет... Только на словах и выходит разница, что названия переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а анони срочно обязанными вас звать велят. А на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы, срочно обязанные. Вишь ты, глупость какая. Продолжим через несколько минут.
0: «Был бы повод» 106.8 Екатеринбург, 92.3, Санкт-Петербург,
1: 92, Москва,
0: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали большое влияние на человеческую жизнь. 1931 год стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки. Звездно-полосатый флаг, написан еще в начале XIX века, Конгресс США принимает в качестве текста гимна США. До этого песня, написанная 35-летним адвокатом и поэтом любителям исполнялась просто как патриотическое произведение. Уже позже выяснится, что мелодия, на которую положены слова Фрэнсиса, это британская шуточная песня, которая когда-то была популярна в тавернах. И так получилось, что вплоть до 30-х годов прошлого века гимна у Соединенных Штатов не было. Флаг поднимался либо под марши, либо под военные мелодии. И лишь во времена правления президента Гувера решено официально принять гимн США. Среди претендентов были такие композиции, как, например, «Янки Дудл». Янки -дудл! Также в качестве гимна рассматривалась мелодия «Америка the Beautiful. Однако выбор был сделан в пользу звездно-полосатого флага, который и стал гимном Соединенных Штатов Америки. 1987 год, 3 марта. В Москве проходит презентация журнала «Бурда» на русском языке. По этого действительно западного издания предшествовали долгие переговоры, начало которым положила супруга генерального секретаря Раиса Горбачева. Она бывала за границей, в частности в Германии, и видела это модное издание для женщин. Об этом рассказали главе издательского дома Энне Бурда. Она отправит в 1986 году советскому послу Юлию Квицинскому письмо, в котором выражает готовность предоставить лицензию на издание Бурда Моден в Советском Союзе или же поставлять туда уже отпечатанный журнал. Разрешение вскоре будет получено. 19 февраля 87 -го года Энне Бурда получила свежеотпечатанные экземпляры первого номера Бурда Моден на русском языке. Через день на восток отправились две тяжело груженные фуры на борт в которых крупными буквами было написано «Бурда моден нах Москау».
0: Мои подружки, слава богу, разбираются в моде. Журнал «Бурда» смотрим
1: ежемесячно. В нашей стране журнал называют именно на последний слог «Бурда». Зачем очередь? За бурдой стоят за какой-то. За первым номером, который вышел 3 марта, действительно выстраиваются очереди. В отличие от работницы, крестьянки, журналов мода в СССР и модели и выкройки, бурда отличается хорошим качеством. Журнал печатают в Финляндии. И подбором тем. Там не только мода, но и правила по уходу за лицом, несколько кулинарных рецептов и даже небольшой гимнастический набор упражнений. Стоит номер 5 рублей. Слишком много. Это почти полугодовая подписка на другой какой-нибудь журнал. Некоторые женщины покупают бурду в складчину и читают по очереди. 1726 год. В Петербурге при Академии наук открывают первую в России гимназию. Изначально новое заведение не так активно привлекало людей, как этого хотелось, поэтому в первую гимназию были допущены дети среднего сословия даже солдатские, которые потом составляли главный контингент учащихся в гимназии. Для увеличения числа учеников были учреждены в 1735 году стипендии и, несмотря на это, в том же в пятом-тридцать седьмом годах 18 века в гимназии было всего 18 учеников. Трудно было отыскать порядочных учителей. Прибегали к помощи недоучившихся студентов или случайно заехавших иностранцев, благодаря которым вводились новые предметы, как, например, итальянский язык, преподававшийся до конца столетия, и фортификация. Чуть позже гимназии начнут открывать и при других заведениях, например, при университете. А в начале 19 века, когда было образовано Министерство народного просвещения возникли учебные округа и стали тогда открывать гимназии по всей России. Также при Александре пером появится и пояснение, для чего гимназии нужны. Первое – приготовить молодых людей к слушанию университетских наук. Второе – преподать сведения, необходимые для благовоспитанного человека. И третье – приготовить желающих к учительскому званию в уездных, приходских и других низших училищах». 1818 год, 4 марта. В Москве открывают бронзовый памятник Казьме Минину и князю Пожарскому. Монумент становится первым памятником в городе.
0: Стоит на Красной площади памятник. На его пьедестале надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому Благодарная
1: Россия». Идея об установке памятника появилась еще в начале 19 века. Изначально планировалось, что этот памятник будет установлен на средства, которые хотели собирать с но тогда проект не поддержали. Чуть позже по инициативе жителей Нижнего Новгорода к этой идее вернулись и даже провели конкурс на выбор эскиза. В тот же момент объявляют подписку, то есть сбор средств на отливку и установку монумента. Ну а пока собираются деньги, решается вопрос, где памятник должен стоять. По распоряжению Александра Первого монумент должны были установить в Нижнем Новгороде. Однако скульптор Иван Мартас считал, что памятник должен стоять в Москве, где происходили основные события Второго народного ополчения, и все-таки он добился разрешения на установку. К тому времени удастся собрать народных 132 тысячи рублей. Сам памятник делается почти пять лет в Петербурге, причем работа не прерывается даже во время Отечественной войны. Ну а после, когда монумент будет готов, его водным путем доставят в Москву. Далее состоится его открытие. В начале мероприятия была исполнена оратория композитора Степана Дегтярева «Минин и Пожарский» или «Освобождение Москвы». В открытии участвовали четыре сводных гвардейских полка, прибывших из Петербурга. Позднее приехали все члены императорской семьи во главе с Александром I, а также чины двора, кремлевские стены и башни вместе с крышами прилегающих зданий были заполнены. Людьми.
0: Памятник на Красной площади. Дань подвигу народному.
1: 1877 год, 4 марта, в Большом театре Премьера балет 36-летнего Петра Чайковского «Лебединое озеро». Это был первый балет в творчестве Петра Ильича. И перед премьерой он боялся до паники. Он взялся за написание «Лебединого озера» в 1875 году из-за нехватки денег. Довольно быстро Петр Чайковский сочиняет первые две части. А вот концовку он буквально вымучивает из себя. Премьера проходит в день бенефиса балерины Пелагеи Карпаковой. Она и танцует главную роль. Ну а после этого выступления критики были безжалостны. Больше всего досталось балетмейстеру Юлиусу Рейзингеру. Странное скопление на сцене дам разного возраста и разной комплекции в тяжеловесных костюмах с перьями, тщетно старающихся изобразить горделиво плывущих лебедей. К радости публики в конце спектакля вся эта разномастная птичья стая утонула в озере вместе с немецким принцем Зигфридом, бросившимся в за ними в воду. В
0: Лебедином озере, как и везде, проявился обычный недостаток господина Чайковского. Бедность творческой фантазии. И как следствие это однообразие тем
1: и мелодий. После премьеры балет игрался всего пару раз. И далее был снят с репертуара. Лишь после смерти Петра Ильича Чайковского появляется новая редакция Лебединого озера. Ее делают Мариус Петипа и Лев Иванов. Эта постановка становится классической, а музыка Чайковского из этого балета распространится по всему миру. 1930 год, 5 марта. В Москве на Арбатской площади открывается первый звуковой кинотеатр художественный. На самом первом сеансе собравшимся показывают звуковую сборную программу, составленную кинорежиссером Абрамом Ромом. Кто кого
0: соревнование стало темпом жизни. Не останавливать
1: движение, работать по смену, а где надо и по воскресеньям. До первого звукового советского фильма «Путевка в жизнь» еще было далеко, целый год. Поэтому зрители смотрят «Хронику». Здесь и съезды, и обычные кинозарисовки. Однако для многих, кто в тот день посетил кинотеатр, этот показ становится самым настоящим открытием. Многие подумали, что звук идет не с экрана, а где-то просто за ним, за белым полотном, искусно спрятан топер. Однако позже зрители с восторгом делятся впечатлениями от первого звукового кино.
0: Товарищи, разрешите мне вам передать пламенный привет от наших рабочих, работниц, петельер и служителей которая носит имя товарища Держинского, лучшего
1: чекиста. Кстати, сам художественный, хоть и имел название кинотеатр, в нем были комнаты матери и ребенка, читальный зал, летняя эстрада, где выступали артисты. В чистом виде, как кинотеатр, художественный заработает лишь в середине 30-х годов. Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Впереди вас ждут войны, победы, правители, деятели искусства. Эта программа «Был бы повод».
0: возможность слушать нас в дороге как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
1: Был бы повод. Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все в хронологически выстроенном порядке. Все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1942 год. В Куйбышеве впервые исполняют седьмую симфонию Дмитрия Шестаковича, которая получит название «Ленинградской». Моя
0: седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение.
1: Шостакович начинает писать ее в сентябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда замыкается кольцо блокады. Композитор даже отправляет заявление с просьбой направить его на фронт. Вместо этого он получает приказ готовиться к эвакуации, к отправке на большую землю. Приехав в Куйбышев, Шостакович продолжает свою работу. Когда первая черновая партитура готова, начинают репетировать, тем более, что в этом самом Куйбышеве были оркестранты Большого театра и главный дирижер театра. Самуил Самосуд. И вот премьера. После нее вспоминали. Слова овации успех ни в какой мере не передают того, что творилось в зале. У многих на глазах стояли слезы. Вновь и вновь выходил на сцену создатель этого творения, и не верилось, что это именно он, 35-летний худощавый интеллигент очкарик, выглядевший совсем юным, мог вызвать такую бурю эмоций». На другой день после премьеры в Куйбышеве партитура «Седьмой симфонии» самолетом была отправлена в Москву. Ну а первоисполнение в столице состоится в колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. 1953 год. 5 марта. Всем гражданам Советского Союза сообщают. Умер Сталин.
0: Медицинское заключение о болезни и смерти... Иосифа Виссарионовича Сталина.
1: Он умирает на своей даче, и первые дни марта, как только появились сообщения о болезни вождя, каждый выпуск новостей на радио начинается с сообщений о здоровье Иосифа Виссарионовича. После того, как о его становится известно, создается траурная комиссия. На следующий день после смерти тела Сталина будет выставлено для прощания в колонном зале Дома Союзов. На улицах Москвы включаются прожекторы. Они установлены на грузовых машинах и освещают площади и улицы по по которым двигаются к Дому Союзов многотысячные колонны людей. Трудящиеся столицы шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся. Ночью улицы Москвы были полны теми, кто дожидался в своей очереди прощания. Двери Дома Союзов открывали рано утром, еще затемно, и прощание в колонном зале возобновлялось. Помимо советских граждан в церемонии принимают участие представители многих других и не только социалистических стран. Прощание продолжается в течение трех дней и трех ночей. Около полуночи 8 марта прощание прекратилось и начинается подготовка к похоронам. В 2 часа ночи начинают выносить многочисленные венки, так как за гробом было решено нести только 100 венков от руководства страны крупнейших партийных организаций иностранных компартий и родственников – Остальные венки, количество которых исчислялось тысячами, установят к утру по обе стороны мавзолея. Похоронят Сталина 9 числа на Красной площади. И этот день еще запомнится и тем, что жаждущие увидеть похороны создают чудовищную давку. Сколько именно в этой давке погибнет человек, до сих пор неизвестно. Засекречено. По слухам, не менее сорока. Народы всех стран мира прощаются
0: с великим Сталином.
1: 1869 год. Дмитрий Менделеев представляет периодическую систему русскому химическому обществу. Химику на тот момент 35 лет. Свойства элементов
0: стоят в периодической зависимости от их атомного веса. Впоследствии таблица получила название «Периодической системы элементов».
1: За четыре года до этого Дмитрий Менделеев успешно защитит докторскую диссертацию и получит свою химическую кафедру в Петербургском университете. Над таблицей, которая упорядочивает все химические элементы, Менделеев работает несколько лет. Черновой вариант таблицы был отправлен зарубежным коллегам-химикам еще в феврале. К марту Менделеев готовит доклад у себя на родине. А история о том, что открытие таблицы произошло во сне, основана на словах Дмитрия Ивановича. Ясно вижу вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка» на самом деле к тому моменту таблица уже была готова. И просто долгое размышление над ней нашло свое отражение во сне. Однако история о том, что всю таблицу Менделеев придумал, именно находясь в спящем состоянии, эта история уйдет в народ. И она так надоест самому Менделееву, что однажды, уже в конце века, в разговоре с репортером он взорвется. Не пятак за строчку, не так, как вы я все это сделал. Я над ней, над таблицей, может, двадцать пять лет думал, а вы полагаете, сидел, и вдруг бац, питак за строчку, питак за строчку, и готово. Дорабатывать и дописывать свою таблицу Менделеев будет до конца жизни, внося корректировки и поправки. Его не станет в 1907. -м. И на похоронах Менделеева студенты-технологи, провожая его в последний путь, будут нести в руках большую доску, на которой изобразят периодическую таблицу химических элементов. Кто-то после из журналистов напишет. Это было лучшим венком и лучшим украшением на похоронах ученого, трудившегося всю жизнь для своей страны. 1925 год, 6 марта. Выходит первый номер газеты «Пионерская правда».
0: Повязав красный галстук, дети становились бойцами. С первых дней пионерка повела ребят на борьбу с кулаками, с пережитками, с неграмотностью.
1: Первая редакция газеты – это небольшая комнатка там два стула и пишущая машинка, которая подарена сестрой Ленина, Марии Ульяновой. Кстати, первые статьи «Пионерской правды» также пишет Ульянова, а еще Крупская, Горький, Маяковский – одним словом, все ведущие авторы того времени. И тем не менее, несмотря на то, что «Пионерка» позиционировалась как главная газета пионеров всего Советского Союза, ее популярность была вначале не очень высокой. Во-первых, в те времена выпускалось около пяти газет для детей из десят журналов для подростков. Настоящий рост и тиражей, и популярности придется на 30-е годы. «Пионерская правда» становится обязательной к чтению и выписыванию во всех школах. По ней готовятся доклады и политинформация. Ну а после того, как в газете «Пионерская правда» начнут публиковать произведения Аркадия Гайдара, Тимура и его команда, за «Пионеркой» начинают выстраиваться очереди.
0: Когда появились первые тимуровские отряды, Газета горячо поддержала юных патриотов.
1: К 1975 году «Пионерскую правду» выписывают более 9 миллионов школьников по всей стране. 6 марта 1969 года. Прожив всего 17 лет, умирает девочка, которую в те годы знают все в Советском Союзе – Надя Рушева. Ей было всего 7 лет, когда она начнет рисовать регулярно, каждый день не более получаса после уроков. Также за один вечер она нарисует 36 иллюстраций к сказке о царе Салтане Пушкина.
0: Сначала были рисунки к сказкам Пушкина. Пап читал, а я рисовала в это время. Просто то, что я вот сейчас в данный момент чувствую. Просто свое отношение к этой вещи. Потом, когда сама научилась читать, делала к медному всаднику, повестям
1: Белкина, к Евгению Онегину. В мае 1964 года состоится первая выставка рисунков Нади, которую организует популярнейший в те времена журнал «Юность». После этой выставки в том же году в шестом номере журнала появятся первые публикации ее рисунков. «Наде» тогда было всего 12 лет, ее начинают засыпать письмами с благодарностями. За следующие пять лет ее жизни у Рушевой состоится 15 персональных выставок. Ее рисунки рождаются без эскизов, всегда рисуются набело и никогда она не пользуется стирательной резинкой. «Я их заранее вижу. Они проступают на бумаге как водяные знаки, и мне остается их чем-нибудь обвести». Кажется, что она рисует постоянно. Ее работами восхищаются академик Лихачев, искусствовед Андроников и многие-многие другие.
0: «Надя обладает редкостным для ее возраста трудолюбием и увлеченностью. Рисует так много, что, честно говоря, скоро ей некуда будет складывать свои работы».
1: 5 марта 1969 года, 17-летняя Надя, как обычно, собирается в школу и вдруг теряет сознание. Ее увозят в Первую городскую больницу, где она умирает, так и не приходя в себя. Выяснится, что все эти годы Надя Рушева вжила с врожденной аневризмой сосудов головного мозга. Тогда это лечить не умели. Более того, врачи говорили, что это чудо – дожить до 17 лет с таким диагнозом.
0: «Был бы повод». В режиме телемоста президент
1: России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика. Вооружения. Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был необходим
0: и Наука. Он провозгласил 2019
1: годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа Дежавю, программа о Радио
0: «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
1: Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1824-й. 12-летний Ференс Лист 7 марта впервые выступает с концертом в Париже. Успех юного вундеркинда был таким, что вся французская столица говорит о нем и сравнивает Листа с Моцартом. Его стали обучать музыке с самого детства. И снова, как и в случае с Амадеем, одну из главных ролей в этом сыграл отец. Адам Лист и сам играл на виолончели, и первые уроки сыну он дает самостоятельно. После Ференс начинает посещать церковь, где поет в местном хоре, а после учится играть на органе. Мне
0: скоро нечему станет учить. Мы должны что-нибудь сделать. А что, если ты поедешь с ним в Пожень? Нет, может быть, лучше не в пожинь. Может, в Вену? В Бумель или Черни?
1: Замечательно. Отец возит сына в дома знатных вельмож, где мальчик играет и сумеет вызвать среди них благожелательное к себе отношение. Понимая, что сыну нужна серьезная школа, отец везет его в Вену. Именно там Лист начинает сочинять свои первые произведения, а вслед за концертами во Франции последует приглашение в Англию. И уже на следующий год 13-летний Лист выступает в Виндзорском замке перед королем Англии Георгом IV. Он проживет счастливую жизнь. Будет дружить с известными писателями своего времени, получит рыцарский титул. За две недели до смерти Лист даст свой последний концерт. Он уже не будет передвигаться самостоятельно, и на сцену композитора буквально внесут под шквал аплодисментов.
0: Далекая, дикая родина моя, я оторвался от тебя. Но теперь ты снова меня зовешь. Примешь ли ты своего блудного сына? которому никогда не сиделось на одном месте.
1: 1857 год, 8 марта. Работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка протестуют против низких заработков женщин и плохих условий труда. Начинается их марш протеста. Они работали по 16 часов в сутки и мечтают о том, чтобы власти их услышали. Для местных властей Протест женщин, которые, кстати, поддержали очень многие, оказался настолько неожиданным, что итогом данной на акции стало введение 10 часового рабочего дня не только для мужчин, но и для женщин. А спустя еще почти 50 лет, в этот же день, 8 марта, но уже в Чикаго, пройдет еще одно женское шествие, которое войдет в историю под названием «Марш пустых кастрюль». Это выйдут на улицы женщины-домохозяйки, которые, громыхая ведрами, тазами и кастрюлями, требуют уважения к себе и к своему труду, равных политических прав, возможности работать на производстве без ограничений и ущемлений, право служить в армии и полиции. Эти два случая из истории США так бы и остались всего лишь эпизодами. И если бы не Клара Цеткин, которая в 1910 году на Международной женской конференции в Копенгагене не предложила бы учредить в честь этих событий специальный памятный день – День солидарности всех трудящихся женщин. Первыми его стали отмечать женщины Дании, Австрии, Германии и Швейцарии. В 1912 году в этих странах Международный женский день отметили 12 марта. Еще через год, в 13 году, Международный женский день вообще проходил в три дня. Во Франции и в России 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии и Голландии 9 марта, в Германии 12 После будет принято решение за дату отмечания женского праздника взять 8 марта. 1962 год. 8 марта сначала в Центральном доме кино в Москве, а после и во всех кинотеатрах Советского Союза начинают показывать новую комедию. Выходит фильм Юрия Чулюкина «Девчата». Режиссер к тому моменту женат на молодой актрисе Натальи Кустинской, которая и готовилась сыграть роль Тоси Кислицыной, девушки-поварихи, которая приезжает по распределению в Сибирь на лесозаготовительное предприятие. Однако потом случился скандал. Кустинской Говорят, что съемки уже начались с другой актрисой. 18-летнюю Тосю играет Надежда Румянцева, которой на тот момент уже исполнилось 30 лет. Юрий Чулюкин пытается объяснить жене, что для этой роли Наталья Кустинская слишком красивая и даже предлагает ей сыграть роль Анфисы. Но актриса была так расстроена, что была готова отправиться в ЗАГС разводиться.
0: Да умыла тебя. Подумаешь, тоже мне фигура. Ну? Фигуры, может и нет, а характер на лицо. Характер. Неделей будет бегать за мной, как собачонка. Не маловат ли срок? Спорим. На что? А вот на твою кубанку. Против пышек. Пожалуйста. Идет. Вася разними.
1: Начинали снимать девчат на Урале, в Пермском крае. даже успели сделать несколько эпизодов. Однако выяснилось, что в условиях суровых уральских морозов техника отказывается работать. Приходится перемещаться в более комфортные условия. Часть фильма снимают в Тверской области, а большинство эпизодов – это павильонные съемки на Мосфильме. Специально для девчат строят декорацию, высаживают около 300 деревьев и возводят макет поселка с вывеской «Леспромхоз».
0: Ты дуешь красивые по улице, а все встречные ребята так и столбиняют, а которые по слове так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются.
1: Первые показы «Девчат» проходят для критиков, и они обрушивают на комедию всю свою желчь и остроумие, называя фильм чересчур бытовым и мелковатым для советского экрана. Поэтому «Девчата» получают третью прокатную категорию. Но зрителям, как ни странно, эта бесхитростная комедия приходится по душе. В 1962 премьерном году «Девчат» посмотрит почти 35 миллионов человек. «Батюшки,
0: уже и днем сидят». Зря сидите. Жилплощадь в этом году не предвидится. Ладно, ладно, проваливай.
1: 1988 год. 8 марта. В Ленинграде появляется новая женская группа «Калибри». Ее создает 25-летняя Наталья Пивоварова, личность известная в около музыкальных питерских кругах. Она актриса театра-студии Лицедей, участница проектов Сергея Курехина. С первого же своего появления на сцене «Калибри» делают ставку на театральность. Это даже не концерты, театрализованные представления. А спустя три года после основания записывается первый альбом и появляется первый хит у «Калибри». Знаменитая песня «Орландина», которую группе подарил музыкант Алексей хвостенко
0: Знай со мне, что я узнал тебя.
1: Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделю. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».
0: «Политика». В режиме телемоста президент
1: России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Терактин был
0: выгоден, необходим и провозгласила 2019
1: годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа программа о Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.